0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, os rumos do eleitorado feminino evangélico na reta final do primeiro turno. O que sinalizam as pesquisas mais recentes em relação às escolhas das mulheres deste segmento religioso? Quais narrativas e valores podem ser determinantes junto a esse grupo? Questões para o nosso papo com Lívia Reis, doutora em Ciências Sociais e uma das coordenadoras do Instituto de Estudos da Religião. Bem-vinda ao Mundo Político, Lívia.
1: Olá a todos, muito obrigada pelo convite pela oportunidade de explorar um tema tão importante.
0: Nós que agradecemos sua participação. Lívia, as pesquisas mais recentes mostram Bolsonaro liderando entre os evangélicos com diferença para Lula ir na casa de 20 pontos em cenário aparentemente estável nesse segmento. Podemos ter surpresas nessa reta final com mudanças de índices, sobretudo com a indecisão entre as mulheres, que ainda é grande?
1: Certamente. O voto ele é muito variável né? e as escolhas do voto também não são tão racionais como se supõe. né? Então, acho que a identidade religiosa, que é um elemento... É, que vem influenciando, né, é, mais recentemente as últimas eleições, ela é uma identidade entre outras, né, e nesse sentido, ser mulher também é uma identidade, né, você ser pobre também determina é, é, as suas escolhas eleitorais, enfim, são muitas as variáveis que podem incidir diretamente na escolha do voto, né, e conforme a campanha, né, vai explorando um outro tema, essa, a, a percepção, né, dos eleitores que não estão... É, é, nem de um lado nem de outro, que podem variar o voto, é, acabam sendo influenciadas,
0: né? Lívia, muito se fala das diferenças de comportamento entre homens e mulheres evangélicas e mesmo dentro dessa parcela é, do eleitorado feminino. É imprescindível ter clareza das diferenças desse grupo nas análises que são feitas?
1: sem sombra de dúvidas, eu acho que é muito importante a gente marcar né, as diferenças que existem dentro dos diferentes grupos evangélicos né, das diferentes igrejas levar em consideração a existência de muitas igrejas de menor porte por exemplo, que não são ligadas às grandes lideranças midiáticas né, que a gente está mais acostumada a, a ver né, no centro dos debates na televisão, são igrejas de bairro por exemplo, né, que são pastoreadas por um pastor local, que tem ali sua é, 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 influência no cotidiano das pessoas, na gestão do cuidado, no pastoreio mesmo da comunidade e que nem sempre tem as suas convicções políticas muito é, é, alinhadas, por exemplo, né, podemos dizer assim, com é, essas lideranças que estão no centro da mídia o tempo inteiro, né, tanto religiosas, religiosas políticas, enfim, de maneira mais geral, acho que é importante pontuar isso que o segmento é muito diverso, que as grandes igrejas elas não são todas as igrejas evangélicas, né? Tem muita variedade e que a maioria das igrejas são as igrejas de menor porte mesmo, né? Então, além disso, são muitas as teologias que existem dentro dessa diversidade evangélica, né? Então, assim, para além é, das igrejas históricas é, de missão, a gente também tem as igrejas pentecostais que são a maioria a maioria das igrejas evangélicas, dentro do pentecostalismo, uma infinidade de teologias distintas. né Então, a ênfase que se dá às moralidades, também são distintas, as moralidades, né Isso que a gente vem chamando né de agenda moral, também é distinta no interior dessas diferentes igrejas.
0: A polarização que a gente vê na sociedade, ela se reproduz de alguma forma no meio evangélico? Certamente, e
1: as nossas pesquisas já vêm apontando para isso também, né? Porque, assim, bom, a gente pode colocar como um marco muito importante né, para a centralidade do que a gente vem chamando de agenda moral é, as eleições de 2010, né? quando o aborto ali entrou no, no centro do debate e a partir de então, né, com diversos avanços que a gente teve em relação aos direitos de minorias, em relação a direitos sexuais, reprodutivos sobretudo, é, a gente vê uma reação também né, no interior das, das, de diferentes igrejas e aí acho que é importante a gente falar também dos católicos, da, da, da centralidade também de atores e lideranças católicas é, na condução da centralidade dessa agenda moral. Então, como eu estava dizendo, o avanço de determinadas pautas também induz que esse debate seja feito dentro das igrejas também. A eleição de, 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 de pessoas né, mais alinhadas com as pautas morais que são defendidas no interior das igrejas passa a ser determinante também é, dentro das igrejas e o que que a gente vem acompanhando né conforme essa, essa esse movimento na, 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 na centralidade em direção à centralidade da agenda moral vai acontecendo também dentro das igrejas esse modelo de se fazer política é também vai se esgotando né porque as pessoas gostam de ir para a igreja para orar para ficar em paz para buscar o Espírito Santo para encontrar os irmãos para formar para fazer parte mesmo de uma comunidade de fé né então a partir do momento também que a pauta política né que você passa a construir um inimigo e a materialização desse inimigo né é um partido político é um candidato específico né é a esquerda de uma forma mais geral essa polarização vai se acentuando também né porque como eu estava dizendo anteriormente o voto ele é definido por uma variedade de, de motivos, né? E as identidades elas são muito importantes também na, 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 na definição desse voto. Né? Então, como eu estava dizendo, né, você pode ser evangélico, mas você também pode ser uma evangélica, evangélica mulher pobre, do Nordeste do Brasil, né, a sua percepção da realidade vai ser diferente da percepção de uma pessoa de classe alta, do Sudeste, com autoescolaridade, enfim, e isso também é muito importante na definição do voto, é, e, e, e quando isso passa a ser tematizado né, no interior das igreja, de uma forma que é, é, veda-se, veda-se, é, proíbe-se, que esse voto é, 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 considere né, outros, outras motivações que não a religiosa é para ser dado a um partido ou a outro, isso, isso vira um problema. E o que a gente vem identificando nas nossas pesquisas que estamos realizando ali no, no ISER, é que esse modelo de se fazer política, de demonização do inimigo, de uso político dos púlpitos, ele também já vem se santo, né porque a igreja virou também um lugar... De, de violências, de rupturas, de brigas e não é isso que os evangélicos procuram também quando vão às suas igrejas, né? apesar do, de que, né? O, o, o a motivação maior, né, para essa participação maior na política, ela vem do fato de que é, é, é vem é, da a motivação maior, na verdade, é orar pelo Brasil, né? A proteção da nação, a preocupação com o futuro. Não só do, no, do nosso futuro, mas o, o futuro das outras gerações, né? Isso que justifica, de maneira mais geral, essa participação mais incisiva, né? Mas de uma forma muito orientada, muito violenta com esse outro, né? Que não pode ser votado de maneira alguma, né? Então, isso de fato vem gerando, na mesma proporção, né? Que vem, vem sendo mais tematizado dentro das igrejas, isso também vem gerando um incômodo entre os fiéis.
0: E aí é uma estratégia que pode se revelar um tiro no pé, né, por essa explanação sua.
1: É, assim, não sei o que a gente pode considerar um tiro no pé, né, porque ao mesmo tempo que a gente vê esse esgotamento desse modelo, né, porque, assim, a gente fala muito em religião e política, né, nesse imbricamento entre é, religião e política, e percebe esse movimento como uma coisa mais recente, mas a gente precisa considerar, que o imbricamento entre religião e política no Brasil tem 500 anos, né? Então, de certa forma, esse, é, a gente percebe, né, que esse modelo, os modelos, né, de imbricamento, eles mudam, né? E vão se ajustando também à realidade, às críticas, vão incorporando as críticas e mudando também as formas de, de existir. É, e, ao mesmo tempo que existem críticas, eles também atraem uma outra parcela da população, por exemplo, candidaturas é, de pessoas evangélicas atraem uma, uma parcela da população alinhadas a essas moralidades religiosas, mas de pessoas que não são necessariamente religiosas. É um e, dado. E a gente...
0: Um dado, Livre, só para ilustrar essa conversa nossa, se você continuar seu raciocínio, é que essa eleição tem um recorde de candidatos que se apresentam. Qual cunha? De pastores, padres, enfim, denominações religiosas?
1: Sim, e essas pessoas continuam se elegendo. Então, assim, se por um lado né, a gente vê um descolamento aí, né, se tem uma base de fiéis muito incomodada também com o uso político da religião e o uso religioso da política, porque eu acho que aí é uma via de mão dupla e a gente precisa também levar isso em consideração. É, por outro lado, essas candidaturas, elas... elas se elegem, né? A gente vê aí um aumento proporcional a cada eleição de candidaturas com alguma identidade religiosa. É, e, por um lado, é importante chamar atenção para os nomes de urna, sim, mas, por outro, também é muito importante a gente ter em mente que a maioria das, das candidaturas é, é conservadoras, que a gente pode qualificar como conservadoras, né, é, é, elas não, não usam o nome de urna. É, é, religioso, né? Então, assim, as grandes igrejas, denominações religiosas, por exemplo, é, igreja universal, a assembleia de deus, que tem candidaturas próprias, é, em geral, estão é, usando cada vez menos é, nomes de uma religião com referência religiosa, né? A, a identificação com o eleitorado, ela vai se dando via pautas morais morais.
0: É, Lívia, considerando aí as características dos candidatos que estão polarizando a disputa nacional, né? o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. O que em cada um deles acaba, de alguma forma, repelindo as mulheres evangélicas?
1: Bom, é... Por um lado, acho que são duas coisas importantes de pontuar em relação a esse tema. Em primeiro lugar, em relação às mulheres é, evangélicas e Bolsonaro, eu acho que a postura, né, as pesquisas mostram que a postura dele, sobretudo é, é, na pandemia, foi um definidor importante para mulheres deixarem de votar em Bolsonaro nesta eleição, mudarem o seu voto. né? Mulheres que já tinham votado em Bolsonaro em 2018 e não querem votar em Bolsonaro agora, é, usam como argumento, dão como argumento central a gestão da pandemia. E eu acho que é e, e assim o argumento mais é, é, usado por essas mulheres foi muito menos o atraso nas vacinas e mais a postura de desdém, a postura, a postura descuidada que ele demonstrou ter com as vítimas da pandemia. E, por outro, a, a, a rejeição ao Lula vem do fato da associação do PT à corrupção. Então, a gente viu né, durante muitos anos, não só as, é, 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 no interior das grandes igrejas, né, mas também a mídia, nesse processo de culpabilização e de criminalização não só do partido dos trabalhadores, mas da própria imagem do, do ex-presidente Lula e, e essa essa narrativa são reforçada no interior das, das igrejas, né? Então, por exemplo, mesmo mesmo que o Lula não é, é hoje, né, não tenha nenhuma condenação que esteja plenamente apto a disputar disputar as eleições, ele é percebido assim como o PT como um partido corrupto. Então, isso também é o que afasta. E aí ó, a corrupção acaba no quê? Acaba com. A, a corrupção culmina, né? Nesse caso, com o desmonte do, bem, do estado de bem-estar social, com o, a, o desvio de verbas públicas. Então, também está associado, né, claro. É, é... A, a roubalheira e a, 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 a dilapidação do, do, do Estado de uma forma mais geral. Né? Então isso afasta também eleitoras evangélicas.
0: Você citou, Lívia, né, a perda de apoio é, do presidente Jair Bolsonaro ao longo do seu mandato entre mulheres evangélicas. E talvez até para atenuar isso, né, certamente ele adota agora uma opção de dar maior protagonismo à esposa Michele na campanha. Como você tem visto essa participação da primeira-dama e se ela pode ou não ser efetiva aí na conquista de votos?
1: A participação da Michelle é 100% estratégica, né? embora a participação da Michelle no governo Bolsonaro também não tenha sido pequena. Então ela teve uma atuação muito forte ali, tanto junto à ministra Damares, né? no, no, no Ministério do, da, Família, da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, quanto no Ministério da Cidadania. Então, ela fazia pequenas é, ações junto a esses dois ministérios. Então, quando o, o Bolsonaro, né, e a equipe Bolsonaro, percebe que ele está tendo uma é, é, rejeição né, entre também evangélicos, que foi o segmento religioso que mais deu votos a ele em 2018, ele investe maciçamente nessa campanha, em, direcionada para as mulheres. Com a diferença de que a Michelle Bolsonaro, né, o, 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 o Jair Bolsonaro ele é visto como um homem cristão, ele é percebido, ele é compreendido né, como um homem cristão, apesar de não ser tão cristão assim. Né? Existem atitudes do Bolsonaro que o afastam, da, 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 da narrativa exemplar né? de uma pessoa cristã. A Michele não. A Michelle é de fato uma mulher evangélica. Ela, ela é aquela mulher, né? aquela esposa, mãe, primeira dama, aquela que ora, que vai à igreja, que está ali na, na, é, é, atuando né? pela na administração da casa, no cuidado do, da, dos filhos, né? da filha e dos outros filhos, no cuidado da família, de uma forma mais geral. E ainda, além disso, é uma primeira dama que está ali acompanhando também as políticas públicas do governo do marido. Então... A narrativa né, que se construiu em torno da Michele tem muito a ver com o que ela de fato é, que é uma mulher evangélica.
0: E do ponto de vista da esquerda, ainda há uma dificuldade ali de se estabelecer bases para um melhor diálogo com esse segmento religioso?
1: O que acontece, é, Marco Antônio, é, é uma coisa que é muito complicada, porque assim, na, mesma, na, é, na exata medida também né, que a gente vê... É, é, sobretudo nos últimos anos, né, o desmonte mesmo de muitas políticas públicas de promoção de bem-estar social, a gente vê na mesma proporção um investimento muito grande em... em é, é, um investimento em igrejas evangélicas e nas ações de assistência que essas igrejas promovem, né. Então, por um lado... É, é, ao mesmo tempo, a gente também vê que essas igrejas fazem parte do cotidiano das pessoas. né As, as pessoas veem a igreja como um lugar de cuidado, até porque as, as próprias igrejas proporcionam é, é, ações de cuidado e assistência para muitas famílias. né Então, é, ao mesmo tempo, o que, que acontece? Nos governos anteriores do PT, a gente viu pequenos avanços em relação aos direitos de minorias, né? Então eu estou falando aí de avanços nas discussões, nos debates sobre gênero, sobre população LGBTQIA+. E isso é muito difícil de ser descolado da esquerda, né? Do que se chama de esquerda. Então eu acho que a, é, a rejeição por parte dos evangélicos em relação ao que hoje se chama de esquerda, pelas, por essas lideranças, sobretudo, é, vem do fato de que a, 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 as esquerdas elas são... É, é, tem sua imagem construída dentro das igrejas como esse grande inimigo que vai desmoralizar a família, que vai colocar em perigo os filhos e a família. Então, eu não costumo atribuir uma espécie de culpa à esquerda por, esse, por essa dificuldade do diálogo, é que eu, eu costumo dizer que a concorrência é bastante desleal, né? Porque a criminalização das esquerdas ela vem sendo construída há uma década, há mais de uma década cotidianamente dentro das igrejas ao mesmo tempo que a gente teve avanços de, é, 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 né, nos debates né, sobre direitos sexuais e reprodutivos que de fato aconteceram nos governos do PT então quando a gente fala aí das, das, mudanças, é, é, das mudanças que ocorreram, por exemplo no plano nacional de direitos humanos que são em grande parte né, o que ensejou essa grande reação por parte das igrejas evangélicas, é, é, é impossível descolar isso da imagem do PT. Então, de fato, se houve avanço nos direitos de minorias, esses avanços estão na conta do PT. E por isso que tem essa criminalização tão grande, porque construiu-se a imagem de que esses avanços nos direitos de minorias eles são um perigo à família. É isso que tem que ser desconstruído. Mas eu acho que nas condições que a gente teve até agora, é, onde esse inimigo né, foi permanentemente é, é, alimentado, né, a construção, desse, com essa, essa imagem desse inimigo foi const, constantemente alimentada, as condições de, de, de combater a desinformação elas eram mais uma vez desleais. Eu acho que uma mudança de cenário será possível buscar um outro diálogo com essa parcela da população também, que tem na igreja uma grande fonte de informação. né? Não só na igreja, nas mídias das igrejas. Né? A gente viu também nessa pesquisa que não só... É, Instagram, Facebook, YouTube, são é, 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 fontes de informação para muitas mulheres evangélicas, mas também os grupos de WhatsApp. Não só os grupos de WhatsApp da igreja, mas também os grupos de WhatsApp da família, né? Então, essas informações elas vão circulando do, do grupo da igreja para o grupo da família, da, do grupo da família para o grupo da igreja, de uma maneira muito rápida. E, e, enfim, aí as condições de, de combate também à desinformação, elas precisam, bom, talvez encontrem, né? É, é, melhores condições de serem produzidas em outro contexto. Mas nesse contexto realmente é mais difícil né, de, de, de desconstruir a desinformação quando é, é, tem é, do outro lado da polarização determin, muitos atores atuando em conjunto para a produção de determinadas narrativas.
0: Em que temas talvez seria possível estabelecer mais pontes aí do eleitorado evangélico com a esquerda? Por exemplo, a autonomia das mulheres é uma questão sensível?
1: Eu acho que um tema que precisa muito ser aprofundado é família, eu acho que é necessário que a esquerda dispute os sentidos do conceito de família que foram é, completamente é, é, sequestrados né, pelo, pelo, pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo de uma maneira geral, né, quando na verdade... Ao mesmo tempo, o governo do PT fez políticas públicas universalizantes muito direcionadas para a família também. Né? O que, que era o Bolsa Família? Que além de dar ali um incentivo que era só para mulheres... Ela também né, fazia, vinculava né, o recebimento do auxílio, a, a, a assiduidade na escola, ao calendário de vacinas, enfim. Estava ali cuidando das famílias também. Né? Só que o sentido de família ele foi sequestrado. Eu acho que um caminho de diálogo possível e necessário é retomar os debates sobre o conceito de família. E digo mais, as mulheres evangélicas elas são muito mais abertas a, a ampliar o que entendem como família, né? É, nessa pesquisa que a gente fez, a gente foi muito comum a definição de família é, vir atravessada né, de categorias como união, companheirismo e cuidado. Então, essa imagem né da família tradicional brasileira, ela existe mais na cabeça de homens do que de mulheres. Isso aí a gente fala com tranquilidade, porque a família brasileira, sobretudo nas camadas mais, pobre, ela é, mais pobres, ela é muito estendida. É a mãe, o pai, o filho, os tios, os sobrinhos, os amigos. É, a, é quem está ali na, na ajuda do cotidiano e, e, e é todo mundo, né praticamente. Então essa imagem da família nuclear, ela... É, ela não, não, tem, não encontra sentido na realidade. Né? E de alguma forma, as mulheres evangélicas elas também estão muito menos preocupadas, por exemplo, com o debate sobre gênero. É, é, por exemplo, muitas delas têm filhos, têm sobrinhos que se tornaram, que são, né? Que são homossexuais e elas não querem deixar de acolhê-los ou de amá-los em virtude da sua identidade sexual. Então a gente também vê uma abertura maior. É, por parte das mulheres evangélicas, é, é, para ampliação mesmo do conceito de família, né, da categoria, dessa grande categoria família que está sendo efetivamente disputada hoje. Então, eu acho, é, sobretudo, né, que focar não só nas mulheres, mas no conceito de família, em políticas públicas de cuidado à família, são essenciais para a gente retomar é, é, um debate mais amplo sobre cuidado. Sobre cuidado, então... É, investimento né, nas políticas públicas de proteção à família de uma forma geral eu acho que é um bom caminho de diálogo que a esquerda pode investir para retomar o eleitorado que perdeu, né? porque a gente está falando de um eleitorado que outro dia, até outro dia também depositou muito dos seus votos no PC então é, faz sentido que seja que, que, que a família, né, que a discussão de família, ela possa ser aproveitada assim, para disputar esse eleitorado
0: Outro tema importante, Lívia, que você citou há pouco, a questão das fake news, né? Encontram, é, de fato, na associação entre religião e política um terreno farto aí para se prosperarem. Há reações identificáveis é, já no, no segmento evangélico no sentido de se tentar lidar melhor com esse tema? Falo dentro das igrejas mesmo, uma preocupação com a desinformação ou é algo ainda muito incipiente?
1: Eu acho que ainda é um tema muito novo, né? E a coisa da fake news, da desinformação, passa também por uma relação de confiança, né? O que, fica, o que torna tudo mais difícil, né? O que to torna o combate à desinformação mais difícil, né? Então a gente está falando, por exemplo, de lideranças que compartilham nos grupos das igrejas. E assim, são diferentes tipos de liderança, tá? Não estou falando só do pastor. Porque dentro das igrejas a gente tem o um pastor, tem o um obreiro, tem o um missionário, tem as missionárias, enfim, tem um conjunto... Tem, tem, tem formas distintas né, de exercer lideranças dentro das igrejas e que também passam por uma relação de confiança com o conjunto de fiéis. E são essas lideranças também que acabam compartilhando e disseminando vídeos é, com, com, com desinformação. Né? Então, uma, uma, uma das narrativas que vem dominando né, o... o debate político atualmente entre o segmento evangélico, é a narrativa de que o PT fe fe vai fechar as igrejas, né? a esquerda é, é, vai perseguir cristãos. Né? Quanto na verdade, a gente já teve go governos anteriores do PT onde as igrejas foram, de fato, beneficiadas. Né? A gente sempre viu, acompanhou né, o apoio de, de, de lideranças evangélicas que hoje at atacam o Lula. Né? Elas foram a, é, é, do governo em outros momentos.
0: É, a Igreja Universal, e, né? um exemplo claro nesse sentido.
1: Sim, a Igreja Universal foi a última a desembarcar do governo em 2016. Né? Só quando o impeachment estava ali confirmado, ao é mês assim, do impeachment que eles desembarcaram do governo, quando o impeachment era inevitável, mas eles demoraram, inclusive, para sair do barco, para pular do barco, né? eu costumo brincar. Mas, enfim, isso para dizer que é, é um argumento, uma produção de pânico moral que vem caracterizando também a atuação de, de lideranças evangélicas, né? esse conteúdo é produzido em algum lugar. Alguém paga para produzir esse conteúdo. né? E é um conteúdo que a partir de redes de confiança se, se dissemina é, é, de uma forma muito rápida. Então também é muito difícil dizer o que fazer em relação a isso. Né? Acho que passa muito por, uma, por um maior diálogo mesmo, né? por uma desconstrução dessa imagem, a imagem desse inimigo, né, que é contra a família, que é contra o cristão, que é contra a religião, porque, na verdade, se a gente for olhar tanto para as figuras do Lula e do Bolsonaro, né, que estão aí protagonizando essa polarização, a figura do cristão está muito mais próxima do, do próprio Lula, falando assim, do modelo de cristão, né, do que a do Bolsonaro. O Lula é não, não não se separou de suas mulheres né ele ficou viúvo antes de casar ele teve ali tem aquela vida de família é um é um é um é uma pessoa católica né é, nunca mudou de religião, enfim, nunca, sempre se definiu como católico, então ele tem uma linearidade ali na trajetória dele que o aproxima mais desse exemplo né, de, de, de homem cristão do que o próprio Bolsonaro, que já se separou, que tem as vezes mulheres que brigam, que não consegue também ali promover uma boa convivência né, entre essa grande família que ele construiu também.
0: Lívia, a gente está aí na última semana né, do primeiro turno e as pesquisas mostrando que está ali na margem de erro a possibilidade de uma definição antecipada ou da configuração do segundo turno. Essa decisão das mulheres evangélicas tende a ser um dos fatores determinantes aí na reta final?
1: Sim, mas eu acho que mais do que as mulheres evangélicas, as mulheres em geral, né? Essas mulheres que estão ali né, todo dia na linha de frente das políticas de cuidado mesmo da própria família foram as que mais sentiram o desmonte das políticas públicas e são as que mais sentem também o impacto dos preços do mercado que subiram né, com a inflação. Então são essas mulheres né, que estão ali mais preocupadas com a sobrevivência sim. e o cuidado da sua própria família que vão decidir essas eleições, sim.
0: Muito obrigado por sua participação conosco aqui no Mundo Político, falando desse importante trabalho que vocês realizam, Lívia, sobre sim. os estudos aí de religião e política.
1: Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, um prazer sempre estar com vocês.
0: Um abraço, até a próxima. Eu conversei Tchau. com a doutora em Ciências Sociais, Lívia Reis, uma das coordenadoras do Instituto de Estudos da Religião. Falamos sobre os aspectos que envolvem a decisão de votos no segmento evangélico nas eleições deste ano, em especial entre as mulheres. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio de Tarcísio Duarte e a direção de Vivian Menezes. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.